0: Avant de commencer ce podcast, nous tenons à remercier nos tipeurs qui sont Xané, Lef, Xan, Quentin et Hoursic. Merci beaucoup à eux. Et bonjour à tous, euh, chers auditeurs de Geek's League Donc Bonsoir, ici, euh... bonjour <rire> Oui, bonjour. Pas bonsoir, ça, ça, ça nous change un peu nos habitudes Donc il y a beaucoup de bruit parce qu'on est en direct euh, de la Médine asia euh, On a été... Euh gracieusement invité par euh, le Prestars Café. Hein, donc On avait déjà fait une émission euh, en direct de leurs locaux. Euh, Prestars Café, si vous n'avez pas suivi l'émission, je vous rappelle ce que c'est, ce que en quoi ça consiste. Donc C'est un café où vous pouvez avoir euh, accès à plein de jeux vidéo, euh, rétro, récent, moderne. Euh, ça se trouve à la chaussée de Dinan à Namur. et C'est vraiment un café très convivial, très sympathique. Et Si vous aimez bien le gaming ou le rétro gaming, ben, faites-vous plaisir. C'est vraiment un endroit que je vous recommande. Vous pouvez écouter l'ancien podcast. Ils ont de la bonne bière aussi Ah oui, important, hein, tout à fait. Donc euh, aujourd'hui au programme, on va euh, commencer, à... on a plusieurs invités, mais on a euh, l'école, l'académie Ludus qui est venue de, de Bruxelles, qui est présentée par euh, Mathieu, et Mathieu est venu accompagné de Laurent, c'est ça Non, Florent, Florent. De Florent, pardon, est est euh, qui est champion de Mario Kart, donc on va voir ça. Donc bienvenue à vous. Merci. Merci. Carrément, quoi, ça rigole pas. Voilà. Ah ouais. Et du niveau. Oui. Alors, autour de la table, on a aussi Grumpy. Salut. Voilà. Et on a mais euh... Oui, bonsoir. Je serai votre régisseur. Non, bonjour. Je suis totalement perdu. Je serai votre régisseur euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà. Voilà. Alors, on s'excuse d'avance de la qualité de l'enregistrement parce que on va essayer de le nettoyer après, mais euh, à mon avis, ça va être assez pourri parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Donc euh, voilà. Ah oui, c'est infernal. Le bruit, euh, c'est énorme. Bon. Alors, on a une petite tra euh, tradition dans l'émission, donc comme euh, je vous l'avais dit, c'est expliquer ce qu'on a fait de plus ou moins geek ces 15 derniers jours. Alors, je vais peut-être commencer par, euh, par toi, Mathieu. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours euh, J'ai construit des Lego. <rire> ah oui, ça, ça c'est Je bien. Grand fan de Lego, hein. donc là, je me suis fait quelques boîtes ces derniers temps. Euh. Euh, du Lego pour faire quelque chose de précis, genre euh, du Wargame comme AFZ, oui. ou euh, du Lego pour le plaisir du Lego ouais, je, je collectionne et c'est pour le plaisir, surtout. Ouais. Et beaucoup Star Wars, notamment. Ah, ok. Effectivement, c'est plutôt geek, c'est pas trop mal. Euh, et toi, Florent euh, ben Moi, pour changer, j'ai joué un peu à Mario Kart. Euh, voilà. <rire> bah, il faut histoire garder le niveau. Il faut, hein. ouais, histoire de pas perdre la main, c'est ah, ça, ouais, ça, 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 il faut euh... s'entraîner quand même. Hein. Mais euh, Mario Kart, tous les Mario Kart ou un hein, en particulier euh, non, non, en particulier, le, le premier de la série, c'est-à-dire Super Mario Kart sur, sur Super Nintendo. Euh, voilà. Évidemment, le meilleur. Le classique, hein. <rire> oui, tout à fait. Ok. Sympa. Euh, et toi, Grumpy euh, moi, euh, préparation euh, d'un jeu de rôle pour ce soir, ah. après l'Amiya. Euh, je suis venu à Mia. Ah oui, t'enchaînes euh, bien, quoi. Du oui, coup, oui. Euh, ouais. Et euh, le reste, je ne sais plus parce que… Ah si, j'ai été à Londres dans, dans plusieurs endroits geeks, notamment le Forbidden Planet et des choses euh, du genre. Euh, je pourrais le, le raconter à une autre fois parce qu'il euh, y a beaucoup à dire. Voilà, donc euh, en tout cas, euh, petit jeu de rôle après la Medina il faut te motiver, hein, je trouve. C'est un bel enchaînement. Euh... Et toi Méo, euh, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours Alors euh, j'ai testé The q donc, euh, qui est un mix entre euh, Battle Royale et Hunger Games, donc, euh, qui, est un jeu, qui est un jeu vidéo, donc euh, on est droppé dans, euh, dans une île, et donc il faut trouver euh, des cailloux, des, des bouts de branches pour se faire euh, des arcs, des, des couteaux, des haches, etc. Et, euh, et fouiller les bâtiments pour essayer de trouver euh, des armes et, euh, et tuer ses adversaires. Voilà. On peut jouer soit tout seul à euh, Contre 16 ou, euh, ou en équipe. Donc euh, c'est sympa. Ok, et j'ai un de voir aussi, on a maintenant un autre invité qui est déjà là, donc, euh, un représentant du Crunchyroll, on en parlera euh, tantôt. Donc euh, là si j'ai bien compris le principe, c'est une sorte euh, de Netflix mais vraiment axé sur les mangas et donc ça c'est la, la suite du programme. Voilà. Alors maintenant on va passer à la rubrique euh, de l'invité, donc pour la Ludus Academy avec un joli jingle. Bonjour, donc merci d'avoir pris le temps de, de venir nous voir Donc la Ludus Academy, si vous pouviez décrire en, en quelques mots ce que c'est, où vous êtes, ce que vous faites Alors du coup on est une école de programmation, de développement de jeux vidéo et de series game en fait Donc on est sur Bruxelles et aussi sur Strasbourg en France du coup. Ah oui, donc il y a déjà deux, deux emplacements. C'est ça, exactement. Oui. Ah oui, c'est déjà, déjà pas mal. Quoi. Et euh, c'est à destination de qui C'est des, des gens qui sortent de, de secondaire ou qui sont en secondaire ou qui, ont fait, euh, qui font ça en plus euh, des, des cours euh, durant la, la journée euh... Non, c'est des gens qui sortent de secondaire. Donc, euh, du coup, on est sur des licences et masters informatiques spécialité jeux vidéo. Donc, c'est des formations de 2 ans, 3 ans et 5 ans. Ah oui, c'est déjà pas mal. quoi. Il y a pas mal de choses à voir aussi. Ouais. Euh, et euh, c'est euh, en, en termes de de, de prix, c'est dans, dans un prix normal d'une académie ou c'est euh, comme des écoles privées avec des tarifs euh, assez euh, élevés ou c'est accessible. Alors nous on est, est positionné comme une, euh, une école privée, donc euh, du coup c'est qu'on est sur une, euh, il faut compter à peu près les 4 700 euros l'année. Donc par contre nos étudiants ils ont à peu près deux jours de cours par semaine. Et restes de semaine, ils travaillent sur les projets professionnels où ils peuvent travailler à côté. Ce qui leur permet de pouvoir… Euh, oui. Donc, ça, ça, c'est accessible, accessible euh, voilà, à ça. ceux qui, qui, qui le veulent vraiment. C'est enfin. ça. Okay. C'est le but. C'est d'avoir des étudiants motivés. Euh, nous, en fait, on a des gens qui sont de tout âge. En fait, on a des, gens de, des étudiants de 17 à 38 ans même et des gens qui sont en reconversion aussi. Donc, on essaie de donner la chance à, au maximum de personnes. Ok. Parfait. Euh... Je, je, je perds mes mots avec le bruit. Euh, je vais poser quelques questions à, à l'autre invité qui est venu avec, donc à Florent. Euh, bonjour et merci aussi euh, d'être venu. Donc toi Salut. tu es champion de Super Mario Kart du coup Ou c'est aussi de d'autres euh, sur d'autres euh, consoles Non, non, c'est seulement Super Mario Kart. Effectivement, je suis champion du monde pour, euh, bah, pour la sixième fois maintenant. Oh, bon. euh, et du coup, effectivement, je me limite en, en grande partie à ce Mario Kart-là, puisque euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'entraînement pour euh, vraiment arriver à un à un tel niveau sur un jeu, donc effectivement j'ai n'ai pas pu euh, me mettre sur les autres, en tout cas pas, pas à ce point-là. quoi voilà. Et c'est euh, en termes d'entraînement, tu as combien d'heures par jour ou par euh, semaine Alors c'est assez variable en fait, c'est-à-dire que, étant donné que ça fait 11 ans que je joue, euh, assez assidûment, euh, euh, là maintenant je peux me permettre de d'avoir des semaines où je joue pas ou pas beaucoup. Euh, par contre il fut un temps où euh, pendant, euh, je jouais 3 heures par jour, 3 4 heures par jour, euh, voire des week-ends entiers Pour s'entraîner ou pour le plaisir euh, Pour les deux, <rire> bah, évidemment. <rire> à la base c'était pour le plaisir et puis effectivement les compétitions venant euh, voilà, je, je me suis entraîné, ça demandait une, une certaine discipline, une rigueur et, euh, et donc voilà, maintenant c'est de, de plus en plus épisodique mes entraînements c'est vraiment selon l'envie ou selon l'objectif du moment mais effectivement il y a une période où c'était régulier, quotidiennement il fallait s'astreindre à plusieurs heures ouais. Et euh, en termes de tournoi, c'est tous les, tous les combien de temps qu'il y a un tournoi euh... Alors là, pour Super Mario Kart, la grosse échéance, c'est une fois par an, c'est le championnat du monde. Euh, après, il faut, faut savoir qu'on a des petits tournois non officiels dans l'année où on se retrouve entre joueurs français, pour, notamment pour s'entraîner, hein, pour, euh, voilà, pour préparer un petit peu le championnat. Mais euh, effectivement, c'est annuellement un championnat du monde euh, qui a lieu traditionnellement en août euh, et du coup, qui cette année aura lieu à Strasbourg et qui sera organisé conjointement par la fédération française de Super Mario Kart. Et par le pôle événementiel de Ludus Academy, donc Ludus Events. Donc c'est pour ça que vous êtes venus ensemble, parce que justement vous êtes en relation pour ce tournoi-là. C'est ça, en fait il y a Ludus Academy qui est vraiment l'école, donc le côté formation, et on a monté aussi depuis deux ans Ludus Events qui est le pôle événementiel de l'école. Et du coup cette année on organisera les champions du monde Super Mario Kart à Strasbourg, en cadrant un festival qui s'appelle Start2Play. Et euh, justement, dans, comme il y a une école en France et une école en Belgique, euh, de ces événement, c'est aussi en Belgique et en France. Ou pour l'instant, c'est juste en France. Alors, c'est principalement à Strasbourg. Et on commence à faire des choses en Belgique. On fait aussi de l'échange entre les deux écoles. Hein. Donc, il y a des fois des jam sessions aussi qui sont faites entre les deux écoles. On essaie de faire le lien aussi. Bah, c'est deux capitales européennes. Donc, c'est aussi le but de, de faire ça. Quoi. Euh, euh, et alors. Euh je, je sais pas si tu viens de dire les dates, mais les dates donc, du championnat euh, de la finale, ce sera quand, Alors, euh... ce sera du 24 au 28 août 2016 à Strasbourg. Ok, très bien. Et c'est accessible à tout le monde ou... Alors, euh, les, les, les champions du monde, ce euh... voilà, sera sur inscription. Voilà, ce sera sur inscription. Effectivement, il faudra. Alors, ce, pour ceux qui le souhaiteraient s'inscrire, alors il faut d'abord avoir un certain niveau tout de même. Évidemment, euh, voilà. c'est pas n'importe qui. Et euh... euh, faut, il faut aller sur le, notre site internet, donc euh, ffsmk.org. Il okay. y, y a toutes les infos euh, sur le le prochain championnat et sur les championnats passés d'ailleurs. Et le public peut venir Le public est bien justement sûr. encouragé à venir aux okay, hein, ouais. bah, cool. Comme dit, sera dans le okay. cadre d'un festival où il y aura plein d'autres choses, il y aura des gaming zones, il y aura d'autres compètes, il y aura plein d'animations en fait. Ah ah ouais, nice. ça, très chouette quoi. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez ouais. venir les gars. Ouais. <rire> <rire> euh, ben, euh, on verra ce qu'on fait en nous. Ouais. Ouais, pourquoi pas, Mais Il euh, faudra pas oublier de nous laisser l'adresse exacte du, du site de l'événement, comme ça on le mettra sur le, le billet. Euh, sur notre blog, ouais. comme ça, ça permettra aux gens d'aller voir parce que parfois en Andio, on n'entend pas toujours bien les adresses. Donc bien euh, sûr, voilà. Ouais, ouais. Euh, en, je reviens à la Ludus Academy. Euh, en termes de, de cours, il y a, y a des cours sur tout ce qui touche aux jeux vidéo ou plus à la programmation même ou c'est aussi la 3D, la musique euh, Alors, du coup, nous, vraiment, les cours, c'est vraiment de la programmation, du développement, du game design, du level design, donc tout ce qui englobe le jeu vidéo. Euh, tout ce qui est plutôt graphisme, 3D, ça on n'y touche pas parce que c'est encore autre chose, hein, c'est d'autres métiers aussi, mais on leur fait sous forme de workshop aussi. Donc c'est vrai que tous les trimestres il y a des workshops spécialement, le, donc on parlait de sound design, des choses comme ça aussi. Euh, et on a aussi donc du coup euh, la partie euh, Serious Game. Alors qu'est-ce que le Serious Game aussi Parce que tout le monde ne le connaît pas forcément non plus, c'est quelque chose qui est en pleine expansion en ce moment. C'est toute la partie qui n'est pas faite pour se divertir en fait. Donc c'est des jeux sérieux, oui, c'est pour, pour la formation, hein. pour la le côté pédagogique, c'est ludifier les choses. Et donc là on est amené à travailler dans différents domaines, la médicale, for... la formation, le... ça peut être différents sujets. Wow. Euh, petite question pour toi. Euh, en dehors de la relation par rapport à, justement à cet événement, est-ce que euh, tu, tu as suivi des cours chez eux ou pas du tout, c'est pas quelque chose qui te tente. Euh, alors, j'ai pas suivi du tout de cours. Euh, c'est pas forcément non plus quelque chose qui me tente, bien que je trouve ça très intéressant par ailleurs. En tout cas, d'en parler avec avec les étudiants de, de, de chez Ludus. Euh, non, non, on a été, on a été. Enfin, moi, j'ai été en lien avec avec Ludus il euh, y, y a un an et demi maintenant, parce qu'ils avaient organisé justement leur premier événement qui s'appelait Start to Play, enfin, leur premier événement de, 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 de envergure. Euh, ah, voilà. ça, ça, Assez, assez notable à Strasbourg et, euh, et du coup c'est comme ça qu'on a été mis en contact et qu plusieurs mois après on a décidé d'organiser le, le championnat du monde conjointement. Ah ouais. Ouais. et euh, Est-ce que euh, y a dans, dans Ludus Academy justement vous faites venir des, des, des joueurs comme lui qui sont d'un très haut niveau ou euh, des joueurs d'un de, niveau plus, euh, plus local à un pays ou des choses comme ça pour justement faire des échanges avec les étudiants ou, euh, parce que comme ils vont devoir développer, ben ça, ça doit probablement être intéressant de justement contacter des champions pour justement voir ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Ah bien sûr du coup on est en contact avec pas mal de, de joueurs mais aussi de programmateurs, de, de créateurs de jeux hein, donc. Euh on est souvent présent sur des conférences, des expositions, où on rencontre beaucoup de monde, bah, sur les salons aussi comme, comme aujourd'hui, sur notre stand aujourd'hui et sur la pendant tout le week-end. On a des jeux qui ont été créés par les étudiants, donc on a aussi des retours directement du public. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de l'échange et Florent même chose, bah, il y a plusieurs euh, discuter avec pas mal d'étudiants sur pas mal de jeux, et donc c'est ça qui est aussi euh, l'échange et euh, le retour direct en fait euh, du public ou, ou de pros. Hein. Okay. Je suis un peu à court de questions, donc si vous avez euh, <rire> des problèmes avec mon casque pour saisir toute la conversation au début, mais il euh, y avait aussi quelque chose qui m'intéressait dans, dans votre école c'est les projets que certains élèves avaient, des choses assez remarquables. On notamment d'un logiciel pour lire avec une tablette pour quelqu'un qui est handicapé, ce genre de choses. C'est rentre dans quoi ça. Bah, Comme dit, euh, nous, on fonctionne vraiment sous forme de projet en fait. Donc, les étudiants, ils ont deux jours de cours et demi par semaine et le reste de la semaine, ils travaillent sur des projets professionnels qui sont en collaboration avec des partenaires institutionnels, privés, des banques, ça peut être n'importe qui, des, la, la fac, euh, les, les hôpitaux. Et donc là, il y a ce projet-là. On, on a fait un projet qui s'appelle Mesago, qui est en fait la détection du suicide. Alors, c'est vrai que quand on parle de jeux sérieux, on peut aller dans des sujets très, importants, très intéressants. Et là sur le stand, aujourd'hui on a aussi euh, l'Odysseo. Odysseo, Odysseo c'est un jeu de plateau à la base qu'on a adapté en fait en jeu en jeu de en jeu vidéo. D'accord. Et du coup qu'on est en train de, de faire sur Wii U. Ah bah, euh, moi je pense que je passerai voir. Alors après, euh, si on finit pas trop tard justement, euh, bah, oui, oui. bien sûr que ouais. ça, bah, ça m'intéresse largement euh, la transformation du jeu de plateau en. En jeu vidéo, c'est quelque chose bah, ouais, qui me parle là, donc. Surtout ouais, euh... que là en plus nous on est, on est, on est reconnu par Nintendo, on a un kit de développement Wii U en fait. donc C'est pour ça qu'ils ont finalement adapté le jeu et, et qui devrait sortir cet été normalement euh, sur le store en fait. Okay, super. C'est un beau projet. Ben bah, merci beaucoup. Euh, Bien, merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Euh, c'est nous qui nous remercions euh, d'être venus, euh, parce c'est nous on cherche toujours l'échange même si, si ce n'est pas des conditions idéales euh, mais c'est toujours très intéressant. Euh, j'ai découvert qu'il y avait des tournages de Mario Kart,
1: <rire> qui, ah, après les tournages de Smash ouais, Bros. Voilà. Euh...
0: <rire> C'est euh, toujours chouette de découvrir des choses comme ça.
1: Et, euh, bientôt voilà. sur
0: Mario Party, qui sait <rire> Ça sera un euh... peu plus long du coup. Ouais. Ah, là, on euh, en, en tour, allez hop <rire> <rire> bah, Je vous souhaite euh, bonne continuation. Bah, merci Et, euh, à vous aussi, ben, bon allez. salon. Euh, aussi. Normalement on va essayer de publier ça assez rapidement, mais euh, vu que le son est merdique, souvent ça prend plus de temps à monter, ouais, donc il faudra peut-être compter 15 jours. Euh... On okay. vous enverra un petit tweet euh, à ce moment-là. Carrément, avec plaisir.
1: Carrément, merci beaucoup. Cool. Bah, merci. merci, les gars. Merci. Bonne soirée. Ciao. ciao, ciao. à bientôt. Salut.
0: Bonjour à toi, euh, donc Olivier qui vient de Crunchyroll Crunchy Crunchy Donc euh, je t'invite
2: à te présenter un petit peu à, à dire ce que tu fais euh, voilà. C'est tout simple En, en, en quelques mots d'abord Crunchyroll c'est une sorte de Netflix de l'animation japonaise c'est à dire qu'on va proposer sur un support entièrement dématérialisé des séries, des programmes euh, qui passent à la télévision au Japon ce sont surtout des, des dessins animés, des animés et quelques dramas, des séries live, et qu'on diffuse ensuite en version originale sous-titrée français euh, pour nos abonnés, euh, voilà. Et dans un délai très très court, puisque le challenge, c'est d'arriver à proposer un épisode seulement une heure après sa diffusion au Japon à la télévision.
0: Ah ouais. Ok. Et euh, en termes de, de contenu, c'est du contenu exclusif ou c'est euh, du contenu qu'on peut retrouver éventuellement sur d'autres plateformes Est-ce qu'il y, y a une sélection particulière qui est faite Or, euh, le fait que ce soit euh, de l'anime euh, japonais
2: En fait, tout est possible. Tout est affaire de négociation. Dans l'ensemble, euh, chaque plateforme a plutôt des exclusivités, c'est-à-dire que les séries qu'on va retrouver chez nous, on ne les verra pas ailleurs. Euh, en tout cas, en termes de, de diffusion, en streaming, sur, euh, sur Internet ou sur une plateforme. Mais il arrive parfois qu'on partage une licence. Euh, je pense notamment à la dernière série de Gundam que vous allez retrouver chez nos concurrents de Wakani, mais également sur une plateforme qui s'appelle Daisuki, qui est un consortium de plusieurs sociétés japonaises. Donc voilà, en fait, c'est juste des questions de négociation, c'est... Ça... Nous, Soit nous, soit euh, les ayants droit qui décident de vendre l'exclusivité ou de ne pas la prendre, euh, etc.
0: Ok. Et euh, en, en termes de, de traduction, etc., vous vous occupez juste de, de diffuser le contenu, vous ne devez pas vous occuper de traduire ou de ce genre de
2: choses ah, Bien sûr que si. Ah, <rire> si okay. on, on fait tout, nous on reçoit les épisodes et c'est à nous euh, de les traduire, de les adapter, de les sous-titrer. Je vois venir la question, en une heure, comment faites-vous pour les sous-titrer <rire> en je, je une me, heure Je me doute que vous recevez les épisodes à l'avance ou en tout cas les scripts. Voilà exactement, c'est bah, l'avantage d'être une plateforme officielle et pas des contenus officieux diffusés euh, un petit peu partout sur internet. Évidemment nous on travaille en amont avec euh, les ayants droit puisque nous signons, nous achetons les licences pour diffuser ces séries. Et la contrepartie, c'est évidemment qu'ils nous font confiance, donc euh, soit on reçoit l'épisode un peu avant quand il est terminé, mais ce qui est plutôt assez rare, ou en tout cas un début d'épisode avec du storyboard, et surtout les scripts qui permettent d'anticiper la traduction, mais il y a toujours évidemment une dernière vérification qui est faite au moment où on reçoit le fichier original terminé. Ouais. Je me doute que c'est il va parfois avoir quelques surprises dans, dans, dans ce que vous recevez, non oui les surprises Bah déjà c'est des retards parce que ça c'est pas nouveau mais de tout temps les studios japonais sont vraiment sur le fil sur la diffusion euh, notamment à la télévision japonaise il arrive qu'ils livrent un épisode euh, quelques heures seulement avant sa programmation donc évidemment ça a aussi des répercussions pour nous. Euh, les surprises c'est aussi des fois quand on travaille sur un script ou un épisode non terminé et de devoir euh, se rendre compte à la fin qu'ils ont changé euh, tous les time codes euh, tout, et qu'il faut vite recommencer tout ça ou recaler comme il faut. Euh, voilà, il est arrivé des fois qu'un épisode soit livré en retard, mais bon, et, et les surprises, c'est aussi des fois sur des contenus. Euh, quand on achète une série, on a souvent un, un pitch de départ, on sait quel est le studio, quel est le staff, on a une bande-annonce, mais on ne connaît pas vraiment toujours euh, très bien tout ce qui va se passer. Et il peut y avoir des fois des surprises, par exemple quelque chose qui va être présenté comme une comédie un peu légère. Et qui au cinquième épisode va virer un truc complètement trash, euh, <rire> sans forcément qu'on ouais. qu'on y soit très préparé. Bien sûr, on le sait quand même un petit peu à l'avance. Enfin, on sait pour quelle catégorie de de d'auditeurs la, la série euh, peut s'adresser. Le, le studio, au bout d'un moment, enfin, euh, vous
0: connaissez les studios, donc vous savez qu'ils peuvent switcher vers le trash ou vers euh, vers d'autres parties ou Des pas fois, spécialement. A... Dans, euh... Des
2: fois, on peut avoir. Euh, il y, y a des projets ovnis qu'on ne voit pas venir où là on sait que tout est possible euh, quand ça vient du ah ouais, okay. voilà. <rire> bah oui, Japon oui c'est Japon après euh, quand c'est une adaptation d'un light novel ou d'un manga tout simplement il y a un petit peu moins de risque parce qu'il euh, suffit de se renseigner un petit peu sur le manga qui a forcément de l'avance et, et là en général c'est plutôt respecté mais c'est vrai qu'il peut y avoir des, des choses notamment en termes aussi d'âge euh, du, du public une série peut commencer très gentille et, et finalement <rire> être catégorisée euh, moins de 16 ans, euh, au bout de quelques épisodes, ou juste par une, sé une séquence qui va être un peu, plus, euh, un peu too much. Quelques tentacules à droite, à gauche, et voilà. Hein. Ouais. Je vois <rire> qu'on a des références.
0: <rire> Vous êtes, vous êtes nombreux chez euh, Crunchyroll du coup Je sais bien yep. que chez Wakanim ils étaient très peu nombreux, qui commencent à grossir maintenant
2: Alors Crunchyroll au départ c'est une plateforme qui est américaine en fait Ça a commencé okay. en 2006 aux Etats-Unis, ça s'est professionnalisé en 2009 Et puis ensuite euh, suivant un petit peu un modèle à la Netflix Ils se sont développés à travers le monde d'abord en Amérique du Sud et en Europe depuis seulement deux ans donc, quand on parle de staff, évidemment, il euh, y a un gros staff, il y a une centaine de personnes euh, au siège à San Francisco qui font tourner euh, toute la plateforme, etc. L'équipe euh, francophone, elle se compose de deux personnes à plein temps, dont moi-même qui m'occupe un peu du développement et de, du relationnel professionnel euh, en Europe, France, Belgique, euh, Suisse, et euh, d'une, euh, de ma collègue Nelly qui s'appelle, euh, pardon, qui s'occupe des réseaux sociaux et du contact plus direct avec les fans. Et puis, pour traduire, toutes les séries qu'on qu propose chaque semaine, il y a à peu près entre 30 et 40 personnes qui travaillent, mais là qui sont des externes et des pigistes. La plupart en freelance. Euh, euh, voilà, des freelances. Nous on fait 20, 20 simulcasts, c'est-à-dire 20 séries en simultané avec le Japon par saison, donc ça veut dire que chaque semaine vous avez 20 épisodes différents, donc effectivement ça fait quand même un lot de, ouais. de traduction et de travail. Okay. Merci.
0: Euh, Peut-être sur la question au euh, niveau du prix, en fait, euh, c'est intéressant. Bah oui, parce qu'on en parle, hein, mais bah tout oui, ça a un prix, effectivement. Ça
2: coûte en fait, il y a deux façons de regarder les séries chez nous. Euh, je vais commencer par la plus attractive, qui est le gratuit. Parce que là, on se différencie par contre du modèle Netflix, c'est qu'il est possible de regarder la plupart de nos contenus gratuitement. Ça c'est bien, ouais. Il y a, voilà, mais il y a un mais quand mais. même hein, il, y a, il y a une contrepartie. Euh, la contrepartie, c'est que vous aurez de la publicité avant et pendant les épisodes, et puis certaines restrictions, au lieu d'avoir l'épisode une heure après le Japon, il faudra attendre une semaine. Oui normal, après voilà. c'est une offre gratuite donc forcément… Euh... Et sinon effectivement il y a un système par abonnement à 4,99€ par mois et qui permet donc d'avoir l'épisode tout de suite, sans pub, avec un niveau de HD élevé et un confort on va dire, c'est plus une question de confort, de visibilité
0: et euh, au niveau de la de votre catalogue vous avez quoi en, en quantité je vais dire de, de séries déjà, vous avez beaucoup ou pas encore, Alors, beaucoup
2: en on, français ça fait deux ans, un peu plus de deux ans qu'on est euh, arrivé donc euh, et à, à raison de 20 nouvelles séries par mois plus des ajouts parfois de séries dites catalogue, effectivement on a dépassé le cap des 1000 épisodes euh, et on doit avoir à peu près euh, je crois une soixantaine de titres différents. Euh, donc les titres qui ont bien marché chez nous, qui sont les plus populaires, ça va être des séries comme JoJo's bizarre Adventure, qui, qui est tiré du, du manga qui paraît chez Tonkam. On a la série Parasite, qui était une série d'horreur fantastique qui a bien marché chez nous. Des choses plus comiques comme Gintama, World Trigger aussi dans le fantastique. Bon, on n'a pas Naruto, on n'a pas One Piece, on n'a pas ces grosses locomotives. Pourquoi Tout simplement parce que euh, quand on est arrivé en France, ces séries étaient Déjà licenciés sur la France, la Belgique, sur tous ces territoires. Donc, du coup, ce sont d'autres personnes qui, les, qui ont les droits. On les a aux États-Unis, parce que là-bas, Crunchyroll a été le premier à, faire, euh, à oui, les diffuser. Les premiers, là, les voilà. Mais en France, étant arrivé plus tardivement après nos concurrents qui étaient déjà installés, on les a pas. Bah, C'est des questions de territoire que les gens ne comprennent pas toujours, mais Netflix a eu le même problème. Il y avait des séries qui étaient oui. disponibles aux États-Unis qui n'étaient pas en France. Voilà. On est aussi confronté à cette localisation des droits qui fait qu'on peut pas toujours avoir tout. Euh, tout ce qu'on peut avoir en catalogue aux états unis
0: Ça permet d'avoir il... de l'originalité en fait, enfin, ce que vous avez dit au début. Vous... Prenez vos droits d'auteur, vous répartissez entre guillemets ce que vous pouvez et euh, au moins sur votre plateforme il n'y a pas forcément que les grosses locomotives que tout le monde a déjà plus ou moins vu. C'est vrai que c'est bien de les avoir mais avoir de la nouveauté ou des choses bah Nous on joue plutôt la aussi.
2: diversité effectivement voilà. avec 20 nouvelles séries par saison. Nous on peut se permettre de, de mettre une ou deux séries de mecha alors qu'on sait que le, le robot géant ou les, les séries comme ça c'est pas ce qui attire le plus le grand public. On va aller chercher une série comme Gintama qui a vraiment des références très culturelles sur la culture japonaise. Et qui n'est pas non plus quelque chose de très accessible, mais qui plaît beaucoup. Donc, et finalement, euh, ce qui fait la force de notre offre, c'est personne ne va regarder, à part les gros, gros, gros fans, personne ne va regarder les 20 séries qu'on qu diffuse possible, toute la semaine. Oui. Mais par contre, vous savez que sur les 20, vous allez en trouver euh, 4 ou 5 qui vont vous plaire et que vous pourrez suivre. Ok. Euh,
0: du coup, c'est vous qui gérez la licence derrière, Donc, enfin, entre guillemets. Donc j'imagine qu'il y a des, des piratages, etc. C'est vous après qui allez voir les. Genre les, les Wawa, comment ça s'appelait Les producteurs. Mais non, les, euh, les mecs, qui, les forums de Warez oui. en leur disant qu'il faut censurer les machins, etc. Comment ça se passe du coup
2: euh, Effectivement, donc euh, il est bon de le rappeler, euh, nous, nous, pour diffuser nos séries, on les achète, on paye les droits aux producteurs japonais pour avoir les droits de les diffuser en streaming. Donc c'est vrai que la diffusion illégale en Warez ou les gens qui piratent tout simplement nos, nos épisodes et qui les diffusent euh, illégalement ou en tout cas librement, nous ça nous pose souci donc, euh, comme nos concurrents, on en est venu à faire des actions. Aujourd'hui, on, on discute. On essaye de discuter avec les sites qui nous piratent. Euh, malheureusement, c'est pas toujours possible. Le dialogue n'est pas toujours amorcé dans, dans, ah, dans ce cas-là.
0: avec Kevin, 14 ans, ça doit être difficile des euh, fois. Ouais.
2: Voilà, mais bon... Euh, les ce que je voudrais dire c'est que oui on a fait quelques actions pour faire retirer euh, nos, nos épisodes c'est avant tout pour défendre nos droits pour défendre les droits des gens qui produisent ces séries parce qu'il faut le rappeler que quand c'est diffusé en Varese euh, les ayants droit les producteurs les auteurs ne touchent rien sur cette diffusion euh, et, mais ce n'est pas que ça on fait aussi du, du préventif, du didactique euh, on aime bien expliquer aux gens voilà, parce que souvent on a constaté qu'il y a beaucoup de méconnaissances en fait il y a beaucoup de gens qui regardent des contenus euh, sur des plateformes qu'ils pensent d'ailleurs euh, en toute honnêteté euh, légitime mais effectivement par méconnaissance ils ne savent pas que c'est pas parce que c'est sur Dailymotion que c'est forcément euh, mis légalement et il y a des sites aussi de, de Vares qui sont très beaux, qui sont très bien faits et qui ressemblent vraiment à des sites professionnels donc voilà il y a une partie de répression, parce que malheureusement, on est obligé de passer par là si on veut défendre nos séries. Et pour moi, la meilleure chose, c'est d'avoir une offre qui est facile d'accès et simple. Et euh, encore une fois, notre argument fort, c'est que c'est la gratuité. La plupart de notre contenu est, est disponible gratuitement mmh. et ça, c'est quand même un argument. Pourquoi aller le regarder gratuitement de manière illégale alors qu'on peut le regarder gratuitement légalement
0: Et tu auras surtout des, des sous-titres de qualité faits par des professionnels accessoirement
2: ça c'est vous qui le dites et sans, je vous en, fait, en remercie parce que ça aussi c'est une, une des raisons qui est souvent ah, avancée si que, si que si les si gens si n'aiment si pas les sous-titrages des plateformes officielles j'espère
0: pour vous que c'est des professionnels qui bossent pour vous si c'est un peu inquiétant ah ouais.
2: on a en tout cas cette vocation de proposer des sous-titres de qualité professionnelle oui.
0: Moi, je voulais euh, poser une petite question justement par rapport à, à t'as dit au problème de licence par rapport à d'autres euh, à des concurrents. Est-ce qu'il est arrivé que, par exemple, euh, dans un pays vous ayez la licence et puis dans un autre pas,
2: et que du coup vous êtes euh, deux concurrents à avoir la même série mais pas dans les mêmes langues oui alors mais je vais prendre l'exemple de l'attaque des titans par exemple l'attaque des titans effectivement on l'a eu aux états unis on ne l'a pas en France mais par contre on ne peut pas le regarder depuis la France l'attaque des titans est disponible vous allez tomber sur la fiche de l'attaque des titans sur notre site mais il y aura un petit message qui vous dira très gentiment que malheureusement cette série n'est pas accessible depuis, euh, depuis la France depuis la Belgique en tout cas de, depuis l'endroit où vous vous situez par contre parfois il arrive euh, il y a un, un exemple sur Naruto par exemple Naruto on a les droits, donc on, vous pouvez le regarder depuis la Belgique, mais vous pouvez le regarder qu'en sous-titré anglais. Vous pouvez pas le regarder en français parce que on a le droit de le diffuser, mais qu'avec euh, les sous-titres anglais. Enfin, on a le droit de reprendre nos épisodes sous-titrés anglais et de les mettre à disposition, mais les droits en sous-titré français appartiennent à EDN. Okay.
0: Et est-ce que vous avez des contacts justement avec les, les autres euh, plateformes euh, du même genre euh, pour justement essayer de, de de fixer les choses et essayer d'être plus cohérent à, à plus long terme. Alors, Ou alors euh, ça veut dire une entente et... cordiale où on s'appellerait, ouais. on
2: dirait ah ⁇ Bah écoute moi je vais prendre cette série et puis je te laisse celle-là ⁇ Malheureusement ça se passe pas vraiment comme ça. Non on discute pas de, de, de nos stratégies et en tout cas des séries qu'on veut avoir. En plus, Crunchyroll, c'est un petit peu particulier. Moi, mon rôle, il est de, remonter les de faire remonter les informations sur ce qui pourrait être intéressant sur le marché francophone. Mais ce n'est pas moi qui achète directement les séries. Ensuite, on a un bureau au Japon qui traite directement toutes les questions de droit en direct avec les, les producteurs. Donc, non, il y a quand même une concurrence plutôt assez féroce, euh, notamment sur euh, le territoire francophone, sur, euh, sur les droits, surtout sur les bonnes séries. Euh, par contre il y a un sujet sur lesquels on discute ensemble et sur lesquels on s'entend c'est sur le piratage et il est déjà arrivé qu'on essaye d'initier des, des actions communes ou en tout cas de partager des infos parce que là dessus on a vraiment tous à y gagner aujourd'hui notre plus gros concurrent ce ne sont pas justement d'autres plateformes mais c'est vraiment les gens qui regardent de manière illégale et sauvage nos séries
0: mais euh, dans le monde du, du manga animé en général, enfin de ce que j'entends, c'est que les boards euh, qui font les, les sous-titres et qui partagent illégalement les choses, souvent ils le font parce qu'il n'y a pas le contenu. Enfin, un en cas, il y a quelques années, c'était comme ça, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. Et donc, je sais qu'il y a quelques années, quand le début du, du streaming manga est arrivé, il arrivait souvent que les boards euh, arrêtaient de diffuser des choses et disaient justement, ben voilà, tel fournisseur officiel
2: va prendre la relève. Euh, aller chez eux. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en fait oui, oui. Euh, en fait, il y a un petit peu tout dans ce monde-là. Le, le, le fan ce c'est pas tout noir ni tout tout blanc. Euh, vous avez des gens effectivement qui qui font ça par passion. Déjà qui sous-titrent eux-mêmes leurs séries, qui font leur propre traduction qui font leurs sous-titres. C'est un gros travail et, et qui effectivement le font parce que des contenus sont pas accessibles. Alors je cherche pas à les légitimer normalement. C'est pas mieux que de que de sous-titrer des contenus. C'est quand même s'approprier un contenu qui leur appartient pas. Mais effectivement. Il y a une certaine forme de respect quand ils apprennent que ça va être licencié euh, quelque part, ils se disent bon ben voilà notre travail s'arrête là, on, on ne le fait pas ou on ne le fait plus. Euh, voilà. Et après il y a des gens qui n'en ont rien à fiche, qui veulent absolument le faire, qui ont décrété que de toute façon même si ça sortait quelque part c'était mal fait, que c'est pas pour enrichir des grosses sociétés, donc ils se trouvent tout un tas d'arguments pour continuer à diffuser leur série. Et il y a encore un autre degré, c'est effectivement les gens qui ripent. Euh, tout simple, purement et simplement, nos épisodes, et là il n'y a même plus de travail de sous-titrage. Là, on est vraiment dans une diffusion, une, un, on s'approprie un contenu pour le diffuser, voire même pour euh, générer des bénéfices parce que ce sont des sites qui font beaucoup, beaucoup de vues. Et euh, la et question se pose voilà euh, à qui profite euh, toute la publicité qu'on peut voir aussi sur ces sites.
1: Okay.
0: Interpellant en tout cas, Ça. Voilà, une autre manière de regarder et c'est vrai que moi je trouve l'argument qui est vraiment intéressant c'est si on sait qu'on peut le regarder gratuitement euh, et que ça ne dérange personne, bah là il n'y a plus aucune raison euh, de ne pas le faire. Ou à moindre coût du coup, hein. c'est comme Netflix, payes 10 balles par mois pour un catalogue énorme, il y a un moment où as besoin bien te casser la tête que le contenu est disponible, il n'y a pas de raison de ne pas payer 5 euros par mois pour un… Ouais. ou euh, je sais pas après le problème dans ce genre de contenu, c'est qu'il y a énormément de plateformes énormément de contenus différents. Donc Après, tu dois payer euh, chez Wakalim, chez Crunchyroll, chez machin-chose pour avoir tout le catalogue. Ça commence à être compliqué. Et à partir du moment où les catalogues sont accessibles à des prix euh, raisonnables, il euh, n'y a pas de raison. C'est démocratique là, c'est un euro, je trouve c'est très euh. correct. Après, il faut voir oui, comment, comment sont rémunérés là-dessus les producteurs. Est-ce que c'est
2: legit par rapport au, au contenu, etc. C'est comme la musique en ligne, est-ce que les artistes sont rémunérés correctement, etc. Mais c'est un autre débat du coup c'est un modèle qui a encore qui n'a encore pas fait ses preuves, il faut voir que c'est quelque chose qui existe depuis peu euh, et en tout cas malgré tout c'est une alternative s'il n'y avait pas eu ce modèle là aujourd'hui euh, tout serait diffusé illégalement avant les circuits traditionnels que représente et que représente encore que représentaient la, la télévision et le marché de la vidéo donc de toute façon il est inéluctable et euh, il permet déjà, en tout cas dans un premier temps, de répondre à ça et d'apporter une offre légale dans un secteur qui s'était, pendant de nombreuses années, développé de manière un petit peu sauvage, justement parce que les, les Japonais ont mis beaucoup de temps, en fait, à, à comprendre et à admettre que, que ça existait et à, à proposer des solutions et à accepter que leurs séries soient diffusées en streaming.
0: Moi, je me demandais euh, s'il y avait, euh... enfin, je reviens sur les différentes plateformes et l'accord potentiel entre elles. C'est ce que à plus long terme, on pourrait imaginer des licences sur plusieurs plateformes en même temps Parce que souvent, si on est un vrai fan, on se dit que si on a payé une licence sur trois ou quatre plateformes, ça commence à faire cher. Alors qu'à la base, le but, c'est que ce soit quelque chose d'accessible. Est-ce euh, qu'à plus long terme, on pourrait imaginer des, des licences qui vont couvrir plusieurs plateformes euh, et voilà et
2: peu, peu, après peu importe comment vous vous arrangez mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont en discussion euh... Je pense que c'est une évolution possible et en fait les états unis qui sont un petit peu en avance sur nous justement sur le streaming et sur euh, ce genre de plateforme le font déjà beaucoup plus il euh, y a beaucoup plus de séries euh, qui ne sont pas euh, aux états unis que sur Crunchyroll mais que vous allez retrouver sur d'autres plateformes et ça va à d'autres plateformes spécialisées et parfois à des plateformes généralistes comme Netflix justement donc je pense aussi que c'est quelque chose qui arrivera assez rapidement en Europe et où on pourra effectivement, ça répondrait à ce problème de pourquoi sous être obligé de souscrire à plusieurs plateformes pour suivre des programmes, finalement ce qui ferait la différence après ça sera plus la qualité du service et, et euh, peut-être un, un, un catalogue, un fonds de catalogue qui là-dessus, en tout cas se jouera et pas forcément sur les dernières séries. La guerre ne fait que commencer quoi. Après le, le, le... on nous dit souvent, j'entends souvent de la part des, des fans qui disent, nous on voudrait qu'il n'y ait qu'une seule plateforme où tout soit réuni et comme ça on n'aurait qu'un seul abonnement. Mais ça c'est un petit peu utopiste parce que... et d'ailleurs je pense que ça ne serait pas du tout bon pour le consommateur parce que ça voudrait ouais. dire qu'il y aura une situation de monopole et finalement ce qui fait ouais. aussi que les offres ne sont pas très chères c'est aussi parce qu'il y a une concurrence entre nous.
0: Moi je pensais plus à une offre où on paye un prix plus réduit pour trois ou quatre plateformes par exemple, euh... donc un abonnement multi-plateforme, en fait. Plutôt que, euh, une tout, que une plateforme où il y aurait tout, parce qu'une plateforme où il y aurait tout, j'y crois pas trop. Moi ah, non plus. Non mais je pense qu'il y a une, je pense que as une idée de startup à monter, là c'est bon. Hein. Tu peux monter ton truc, <rire> euh, le méta-abonnement plateforme euh, de streaming, il y a un truc. Hein. Après tu vas négocier ouais, des accords avec une plateforme pour payer 2 euros moins cher et puis un abonnement à 30 balles qui réunit 5 plateformes différentes. Voilà, j'ai plus de questions.
2: Bah moi non plus hein. <rire> Euh, je te remercie d'être venu présenter. Merci, Merci beaucoup. Tu sais ouais. rappeler l'adresse L'adresse, elle est toute simple c'est crunchyroll.com. Ok, parfait. Bah, c'est noté. Merci beaucoup.
0: Mathieu et Michael oui, euh, d'être de, 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 venus de votre stand à, 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 à ici. Euh, donc, vous euh, faites de la robotique et de l'impression 3D euh, et vous êtes une association qui existe en France et en Belgique, c'est juste C'est bien ça. Donc, en fait, okay. euh, on, voilà, moi c'est Michael, je suis membre de Caliban Belgique, c'est une association qui a été créée en 2011. Euh, à la suite, euh, donc euh, d'abord Caliban, euh, Caliban existe en France depuis 2009. existe en France depuis 2009. Donc euh, après, on a créé l'association jumelle euh, en Belgique de, en 2011. Et euh, le but en fait de, de l'association, bah, c'est de partager nos connaissances euh, au niveau de la robotique et faire découvrir ça à, à qui veut, euh, qui s'intéresse l'électronique, la robotique, euh, et euh, bah, on s'est un peu aussi spécialisé, euh, enfin spécialisé dans les imprimantes 3D parce que depuis euh, la création des imprimantes 3D, bah, ça aide, ça nous aide beaucoup pour euh, la robotique. Comme ça, on peut créer bah, des, des petits châssis, des petits supports euh, pour, nos, pour nos petits robots. Vous, vous créez vous-même les pièces quoi, directement ouais, euh, En fait, c'est plus bah, facile quoi. Voilà, c'est ça. Euh, soit on, on modélise nous-mêmes nos pièces donc euh, via un logiciel de conception euh, 3D. Soit, euh, bah, comme la communauté euh, au niveau internet c'est déjà euh, énorme aussi, bah, les, les pièces existent déjà sur, euh, sur internet, il n'y a plus qu'à les récupérer et les, les, les envoyer à l'imprimante.
1: Ouais,
0: donc euh, c'est. Ah, moi je trouve ça un. Bon, facile. Facile, facile, je, je, je savais même pas que votre association existait. À mon avis, il va aller faire un tour. <rire> ouais, c'est pour ça que je vous ai proposé de venir, je savais que ça allait t'intéresser ouais. grand petit. <rire> Parce que moi je, je suis un grand fan de, de l'impression 3D, depuis que j'ai découvert ça je, ça, je trouve ça génial. Malheureusement, pas ça c'est dans les premiers à avoir un stylo euh, d'impression 3D. Ouais, ouais. 3D euh. <rire> Le fameux stylo. Euh. Ça c'est plus. Euh, oui, c'est un, voilà, un gadget, mais ouais, ça permet de débuter. C'est sûr. c'est sûr. Euh, je suis perdu, j'ai pas de questions qui me viennent. Bah, donc, au niveau de euh, la sauce euh, Caliban en Belgique et Caliban en France, donc, euh, on a aussi un petit rituel qu'on fait euh, chaque mois. Donc, le deuxième mercredi de chaque mois, on organise en fait les apérobots. les apérobots c'est quoi C'est On se réunit en fait dans un bar, euh, dans un, un lieu-dit. Donc, en France, il y a quelques. Il y a des bars, craft, euh, des bars euh, de Fab Lab ou des trucs comme ça, peut-être Bah, nous en fait, euh, donc pour Caliban en Belgique, on est plus. Euh, donc, on est chez euh, Vigo Universal. Donc, euh, je sais pas si vous connaissez à, à Namur. C'est en fait. Euh, oui moi je connais mais c'est malheureusement c'est le bâtiment qui a cramé voilà. dernièrement, dernièrement mais, je connais, je connais. à la mur et donc c'est Ils ont ils avaient un entrepôt avec toutes les imprimantes 3D et donc bah on faisait nos, nos robots chez nous Donc le principe c'est quoi Il bah, y a une, une heure d'ouverture et tout le monde vient discuter autour d'un verre de robotique, d'électronique, d'impression 3D, c'est ouvert à tout le monde. C'est cool. <rire> Alors euh, en France, bah, euh, Mathieu peut euh, parler un petit peu. Euh, pour, Parce euh, qu'on a, on a aussi quand même pas mal d'auditeurs français, donc euh, faut pas hésiter. <rire> ouais, donc en France, en fait, euh, les AP robots c'est pareil, donc euh, même principe. Et euh, on va avoir une, une espèce de segmentation donc euh, au niveau des zones, on en a à Paris, on en a euh, euh, dans la région centre, puis on en a euh, voilà un peu partout. Et ça permet à, euh, aux personnes intéressées euh, dans un peu partout en France du coup d'accéder à à une, une soirée sympa ou avec des, des gens qui, qui veulent partager un peu leur, leurs expériences et leurs leur connaissances et euh, pourquoi pas aussi montrer ce qu'ils font et euh, voilà, échanger sur les problèmes qu'ils ont rencontrés, les solutions qu'ils ont trouvées, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ok. Euh, est-ce que, euh, vu que vous êtes une association, est-ce que pour euh, venir participer à certains de vos événements, il faut payer un, un, un frais d'entrée euh, Comment ça se passe alors ici on a la chance euh, avec euh, les organisateurs de la MIA et de, donc la Melinasia et la Vetrominasia, le stand est gratuit pour nous. C'est comme on est en tant qu'association, le stand est gratuit. Euh, donc ils nous mettent un, à disposition un stand et euh, après c'est à nous de à nous de le remplir. Euh, je voulais dire euh, tiens, mon venir à une de vos activités en fait. Ah. Est-ce que est-ce qu'il faut payer voilà. quelque chose non, non. Ou... Euh donc le principe des apéro robots, c'est qu'il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a rien, c'est euh, la porte est ouverte à tout le monde euh, et euh, tu viens boire un verre ou euh, tu viens discuter, il n'y a, a aucun problème, il euh, n'y a pas de droit d'entrée. Mmh. Et vous organisez d'autres types d'événements que les apé-robots ou euh, vous, vous, enfin, vous, avez, vous avez parlé d'une communauté en ligne, je ne sais pas si vous en avez parlé durant l'interview ou c'est juste avant, mais euh, vous avez aussi une communauté en ligne euh, Oui, voilà. Donc euh, En fait, y a, donc, on a un site web donc euh, caliban.be euh, et là, on a aussi un forum qui est euh, franco-belge. Adresse du forum, bah, c'est euh, forum.caliban-web.com. On le mettra dans l'adresse du billet qui va, euh, qui va avec le podcast. Voilà, et donc bah, sur ce forum-là, il y a tous les membres euh, français et belges euh, qui, euh, qui échangent euh, sur euh, divers, euh, bah, soit euh, des projets bien précis ou même euh, discussion euh, du, du beau temps. Bah, je veux dire, voilà, c'est un forum participatif où euh, chacun peut venir avec ses questions et ses réponses euh, Développer euh, ces petits projets. Ok. Euh, je ne sais pas si pour la France il y, y a un site précis ou c'est le même site et le même forum Alors il y, y a un forum, mais euh, c'est le même en fait parce que c'est euh, euh, franco-belge en fait. Donc ouais. c'est le même forum pour les, les, deux, les deux associations. Ok. Et euh, le, pour le site web, mais, euh, je ne me souviens plus exactement de l'adresse, mais il y a un site web aussi euh, qui regroupe la partie française et la partie belge. Ok. Mais, euh, Mais je vois que c'est trouvable à partir de, de votre site. Voilà, il y a les liens sur, sur, sur le site belge. Okay. Alors, euh, vous avez pas mal d'imprimantes 3D sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, les différents modèles, les différents prix Alors, euh, donc pour la, la partie belge, donc, on a deux imprimantes. Il y en a une euh, qui est une imprimante en kit qui est aux alentours de 300-400 euros. Donc euh, on la reçoit dans une, euh, il faut la monter soi-même et euh, donc euh, bah, ça... l'avantage c'est que c'est pas trop cher, on peut monter ça assez facilement mais on est vite limité par la taille d'impression. C'est quoi C'est la Dagoma de Discovery 200 hein Voilà, c'est ça. Okay. Euh, donc, en fait j'ai la même à la maison et c'est un peu bancal niveau figuration de figuration. Ces voilà, c'est ça. L'inconvénient des imprimantes en kit, c'est que lors du montage, il faut euh, tout monter d'équerre et euh, il faut avoir un entretien derrière assez important, donc euh, bien graisser ses axes. Euh, avant, euh, pas toutes les impressions, mais toutes les 3 ou 4 impressions, il faut euh, progresser parce que sinon euh, ça va créer des décalages. Ouais. Euh, moi j'ai un millimètre de décalage que j'arrive pas à récupérer, et du coup ça, toutes les impressions <rire> se, se décollent à chaque fois. Donc, ça, ça fait, fait pas nickel pain. quoi. Euh... Voilà. <rire> ouais. Du coup je triche, j'imprime sur le côté en haut à gauche de la plaque, c'est <rire> encore droit à cet endroit-là. Ouais, voilà. Ça c'est peut-être un petit haut niveau du plateau qui n'est plus. Euh, voilà. il y a, alors, donc ça c'est la petite Dagoma, après on a une plus grosse, c'est la Velman euh, Vertex. Euh, qui euh, déjà, on a une impression, euh, est déjà en taille d'impression, c'est pas deux fois plus grand que la Degoma, mais c'est pas loin. Bon, elle est plus chère, euh, mais euh, on a une double bus dessus, donc on peut introduire deux types de filaments ou deux filaments de couleurs différentes en même temps. Il y a aussi l'entretien à faire, euh, mais euh, donc, euh, voilà. On a un lit chauffant aussi dessus, c'est là, donc ça permet d'imprimer des pièces en, en ABS. Donc, euh, est un plastique beaucoup plus rigide que le PLA. Le PLA en fait c'est un ferment qu'on utilise de base. Après on dirige vers l'ABS qui est plus, uh, plus rigide, qui permet d'imprimer des pièces plus grandes aussi. Et alors uh, du côté français, bah, ils ont... Uh... Voilà, donc euh, ouais, en France, du côté de la France, on a une, une Upmini mini donc, qui a une, une surface d'impression assez petite. Mais elle a l'avantage d'être complètement carénée. Euh, donc, ça, ça permet de. Qu'est-ce que ça veut dire, carréner Carréner, alors ça veut dire en fait, autour, tout autour de l'imprimante, il y a des, des panneaux en fait, simplement, euh, qu'on peut ouvrir, et ça permet de, de garder l'air chaud à l'intérieur et d'éviter les courants d'air, parce qu'en fait, les pièces, quand on est en train de les imprimer, euh, elles, sont, elles sont chaudes en fait, et euh, le fait d'avoir de l'air frais qui va venir la refroidir, euh, ça va faire des, des problèmes, le plastique il va, qui est dilaté quand il est chaud, il va, il va se contracter, et ça va faire des, des pièces qui vont être un peu tordues, enfin voilà, ça fait des problèmes au moment de la pression. Ça fait des soucis sur le plateau, euh, voilà. Oui, D'ailleurs, moi c'est un truc, enfin, euh, c'est un, un épisode qu'on a toujours fait avec euh, Yves, euh, c'est sur les imprimantes 3D, c'est notamment un hein, des, des conseils, c'est essayer d'avoir des trucs qui sont fermés, ouais. parce que ça change complètement ah, la donne euh, en termes de, de, de qualité d'impression, de, de, de choses qui fait. Euh, <rire> Même sur le rendu, euh, du, la texture de la pièce au final, c'est beaucoup plus, beaucoup plus joli. Euh. Et du coup, si, euh, si quelqu'un veut commencer l'impression 3D, vous commandez quel genre de machine, quel budget, quel, euh, quel endroit à Bruxelles par exemple pour euh, avoir des informations plus précises euh, fin, Maintenant, allez, je veux dire, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, donc euh, ça dépend du budget. Euh... On a à investir dans, dans l'imprimante 3D. L'utilisation aussi, ouais. L'utilisation, voilà, si c'est fait pour des petites figurines et tout ça, ben, euh, par exemple, à la, la Vertex, c'est un bazooka pour les, chasser les mouches, quoi. Je veux dire, euh, c'est. Voilà, il y a. Il y a, je pense, un site qui référence pas mal d'imprimantes 3 d imprimantes ouais, Lesimprimantes3D.fr, les je pense. Euh... Voilà, où là, en fait, il y a déjà beaucoup de descriptifs sur toutes les types d'imprimantes. Et alors, ben, en fonction de ce qu'on veut faire, ça peut déjà aider à choisir. Euh, l'imprimante qu'on qu 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 utilisera. Après, pour, je pense que le, le mieux, si on veut commencer de l'impression 3D, le mieux c'est pas forcément d'acheter directement une imprimante, mais plus peut-être de se rapprocher d'une bah, association ou de, quel, de quelqu'un qui a, qui a une imprimante 3D pour euh, voir déjà faire des essais et tout ça. Pour, pour tester avec ses... Enfin, le, le, comment dire Pour tester avant de pouvoir se mettre voilà, voilà. Ou ouais. voilà. Et avoir son retour d'expérience aussi. Oui, voilà, exactement. <rire> Parce que ça... Euh... C'est jamais facile de débuter et euh, ben, je me souviens, là nous, on a, donc, on a acheté une des premières imprimantes 3D, c'était euh, la RepRap Pro, c'est euh, euh, une des premières imprimantes 3D en kit qu'on pouvait acheter euh, sur la net et euh, tu peux reproduire une grosse partie quand même des, des pièces. Ouais. Mais maintenant, les RepRap, tu peux produire beaucoup plus de pièces, mais, euh... voilà, ça. mais du coup, c'était euh, tout jeune et tout ça. Et euh, la structure, bah, c'était des tiges filetées. donc euh, du coup pour mettre euh, tout d'équerre, bah, c'était… Euh, voilà. En total, on a eu plus ou moins trois grosses bonnes journées pour la montée. <rire> Et on était euh, trois ou quatre dessus, donc euh, voilà. Donc euh... Vraiment, pour les, les débutants, c'est d'abord voir quelqu'un qui en a déjà une et euh, acheter euh, pas, euh, pas énorme quoi. Acheter un, un petit machin pour, pour se faire les dents et puis après. Euh... Pour le coup, la, la Discovery la de Dagoma, elle est pas mal pour se faire les dents. Vraiment, moi je l'ai montée sur une après-midi. Euh, faut la bricoler un peu pour qu'elle soit à droite, mais euh, ça coûte 300 ouais. balles, c'est pas non plus un gros budget. Euh, du coup, vous faites des robots aussi Ouais. on fait des robots. Donc, euh... et... Donc est-ce que vous avez des robots tueurs déjà ou pas encore Non, en fait, nos robots sont entièrement pacifiques et ne nuiront jamais à l'humain. <rire> eh ben, merci, au revoir. Euh... <rire> du, du... Blablabla, blablabla, oui. euh, du coup, vous n'aurez pas de, de combat de robots euh, comme il y avait quelques années, il y avait en Angleterre, émission, il y avait une émission ouais, ouais. Euh, de... De combats de robots, absolument génial, vous voyez, les robots avec des disqueuses, des lance-flammes, voilà. c'était excellent. <rire> bon, du coup, en fait, pas de ça chez vous. Mon point de vue à moi, c'est que voilà, on investit quand même beaucoup de temps <rire> dans, et, et d'argent dans, dans ce projet-là. Ça me ferait mal au cœur de voir mon robot se faire détruire euh, au bout en de 5 secondes. Seconde, voilà, voilà. En une seconde. Maintenant, euh, des combats de robots, enfin, on, on, on va essayer de participer à un combat qui s'appelle euh, le SumoBot. Donc en fait, le principe, c'est qu'on a deux petits robots euh, autonomes qui vont essayer de s'éjecter l'un l'autre du plateau. Donc là, il n'y a pas de... Comme structure. les sumo, exactement. Voilà, c'est comme les sumo. C'est plus... Euh... C'est moins violent, on va dire. Voilà, ouais, c'est super cool, en fait. Ouais, clairement. Euh... Et donc, euh, bah, y a, on a ce genre de robot-là. On a aussi des, un autre robot donc euh, on a créé pour participer à un concours qui n'existe malheureusement plus. C'était un petit concours assez, euh, assez, assez, assez sympa. C'était une école à Charleroi qui a ce concours-là. C'était ouvert euh, aux secondaires et aux supérieurs. Et le but en fait c'était de créer un, une base roulante commandée à distance par un PC. Avec euh, après des petites spécificités en plus. Par exemple la dernière année qu'on a participé il euh, y avait une ligne noire tracée au sol et le robot euh, de, quand il rentrait dans cette zone là devait de manière autonome et euh, devait suivre euh, la ligne noire. C'est plutôt cool. Et donc... Euh... Et du coup... Euh... Vous êtes, enfin, dans votre association vous êtes venu aux imprimantes 3D pour aider à fabriquer les robots ou vous êtes venu aux robots parce que vous aviez des imprimantes 3D Non, euh, au tout début en fait euh, les imprimantes 3D ça fait maintenant seulement deux ans qu'on en a une dans la sauce. Donc euh, à la base on faisait, euh, soit, euh, on faisait faire, faire nos châssis. Donc on connaissait quelqu'un qui avait euh, le matériel pour faire de la découpe dans, dans du métal et tout ça. Donc euh, on pouvait faire nos, nos châssis euh, par chez lui ou alors euh, acheter euh, des châssis tout faits euh, sur des sites en euh, ligne. Après, euh, l'imprimante 3D, ça nous a permis de gagner du temps et de l'argent parce que du coup, les châssis, on les fait nous-mêmes. <rire> Donc... Euh... Et du coup, j'ai vu que vous aviez un, un petit robot de, de Sparkfun, je pense, un Arduino, c'est ça Ouais, voilà, c'est euh... ça. Donc ça, c'est okay. une des bases euh, que Sparkfun propose pour euh, commencer à programmer. Donc, c'est un châssis euh, coupé en, 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 en deux étages. Où on peut euh, Donc dessus, c'est un clone euh, Arduino. C'est un Arduino avec euh, dedans, il y a les, déjà les contrôleurs moteurs qui sont intégrés. Et après, bah, la personne peut euh, coder derrière euh, les petites applications. Et du coup, vous vous bossez en Arduino Vous avez, euh, partez sur quel langage quand vous développez vos trucs Alors, un... Principalement c'est euh, Arduino, parce que l'avantage c'est que c'est libre, c'est open, et il y a une communauté assez énorme derrière euh, sur Internet. On a des petits projets aussi avec euh, des, des Raspberry quand on a besoin d'un peu plus de pas de puissance mais de traitement d'image ou ce genre de choses et euh, je sais pas si vous vous utilisez autre chose bah après il y a le, le basique c'est un, un robot dans lequel il n'y a, a pas de pas de programme et où tout, tout passe par un ordinateur après ça ah, c'est voilà, donc aussi. dans ce cas là tu interfaces par, euh, par un logiciel en Python ou quoi que ce soit qui va diriger le Oui, ouais, dans n'importe quel langage en fait avec un, une qui communication envoyer, ouais. série en fait et on va voilà, on va pouvoir envoyer des, des commandes voilà, faire tout un tas de choses. Du coup, euh, donc vous faites l'impression d'une partie des pièces, vous commandez, je suppose, des pièces à gauche, à droite. Vous faites, je suppose, un peu d'électronique. Ouais. Ouais. Vous faites euh, ben, de, la, de la robotique, vous faites de la programmation. Euh, ça fait beaucoup d'activités euh, ah ouais. en même temps. Euh, je me demandais si vous, parfois, vous rencontrez d'autres euh, associations, parce que euh, je sais, à Namur, il y a une grosse association, en tout cas, il y avait. Du temps où j'étais à Namur, une grosse association de maquettistes, etc. Est-ce que vous êtes parfois en relation avec eux justement pour vous aider dans, dans certaines démarches Puisque dans, dans le cadre des maquettes, il y a aussi des, des, des petits moteurs et des choses de, de programmation, mais plus euh, de l'automatique. Euh... En tout cas, pour la partie belge, on est en contact de temps en temps avec l'Incubaker qui est en fait un, un Fab Lab situé à Namur où ils ont aussi pas mal de machines et ce genre de choses. On va faire de temps en temps des apéros robots chez eux, quand, quand ils ont le temps. Parce que là, c'est vraiment un fablab donc les gens vont là pour travailler et pas. Enfin, euh, ils discutent et ils boivent un verre aussi, mais euh, c'est plus concentré sur. Euh... Donc, on est en contact avec euh, donc, euh, un q on est en contact avec euh, Vigo Universal un petit peu aussi euh, pour euh, donc, tout ce qui est imprimante 3D. Euh, on avait aussi. Euh, on a un contact avec une. Euh, une association d'artistes euh, donc euh, c'est à ciné s'appelle la spirale donc euh, chez, en fait c'est un groupe d'artistes qui font des sculptures et tout ça et en, ils nous ont contacté une fois ils faisaient une, une expo cybernetic art et donc euh, bah, et eux ils faisaient des robots en sculpture genre euh, métal euh, pierre et tout ça et nous à côté bah, on est mettre nos robots euh, nos robots vivants et, et donc on a créé 2-3 contacts où euh, ça, ça les intéressait de qu'on les fasse, mouvoi, qu on fasse bouger le, leur petit robot euh, d'animer. Et en France, euh, c'est pareil. Vous avez des échanges avec d'autres associations. ou... Ouais. Alors, euh, bah, faut savoir que ce qu'on utilise en robotique, donc tous les, tout ce qui est moteur, tout ça, c'est des choses qui servent en modélisme. Tous les servomoteurs, c'est des choses qu'il y a dans, dans tous, les, n'importe quelle maquette de modélisme, ils ont des servomoteurs et c'est le même genre en général de, le même genre de moteur qu'on utilise. Euh, ça se trouve au même endroit. C'est exactement la, la même chose, quoi. Donc, forcément, c'est des choses qui, des de, deux environnements différents qui, au final, se, se croisent et et on est souvent oui, amené à rencontrer des personnes dans c'est le domaine principalement et euh, on échange là-dessus et voilà. Euh, question euh, tarif un peu, du coup moi j'ai tendance à acheter du matos euh, à quelques centimes sur Ebay, du matos chinois pas cher, tête <rire> des, des gros yeux déjà, du coup vous avez des, des bonnes adresses pour acheter du matos, des composants etc, pas trop cher, ou comme moi vous achetez sur Ebay Ouais bah enfin, sur Ebay ou AliExpress, ah, enfin, voilà. ça, ça vient de Chine à chaque toi. fois en fait, c'est vraiment le, là où c'est le moins cher après. Euh... Ok, la casse, c'est pas grave, ça coûte 20 centimes. Oui, c'est ça, Après, il y a toute l'égalité. Parce qu'on entend souvent dire que ouais, ça faisait bien de Chine, donc c'est tout pourri. Mais en fait, c'est comme partout, il y a toute l'égalité. Si on prend moins cher, forcément. Généralement, c'est fabriqué en Chine, il y a une marque au-dessus. après. C'est exactement ça. J'ai perdu ma question, merde. Oui, je me demandais, est-ce que vous organisez. Vous avez déjà ou vous comptiez organiser à un moment donné un salon ou une, un, un événement un peu euh, sortant de l'ordinaire pour justement euh, parler de la robotique euh, qui est quand même un domaine très particulier et qui est peut-être pas assez mis en avant euh, à travers d'autres salons parce qu'on a, on a des salons sur plein de choses mais peut-être pas sur la robotique en, en lui-même. En fait, euh, au, niveau, au sein de l'association en soi, il euh, n'y a pas de, dé à part les affaires robots comme on disait tout à l'heure, mais il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de salon comme ça. Après, euh, euh, je ne sais pas en Belgique, mais en France, je sais qu'on a la... Il la, y a InnoRobo. Alors, InnoRobo, c'est un salon, mais c'est plus professionnel. Et euh, Mais ce qui se rapproche plus de ce qu'on fait, nous, c'est au niveau euh, Maker Faire. je sais pas si vous connaissez. Ouais, je vois l'idée. Alors, la Faire, voilà, il n'y a pas que de la robotique, mais c'est là qu'on va trouver plein de, plein de personnes qui vont bidouiller sur de, bah, de l'électronique, la programmation. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus euh, hobby, on va dire, que, que, que professionnel. Et Vous avez jamais pour la Belgique penser à aller au FOSDEM par exemple, parce qu'il y, y a tout ce qui est euh, la, la programmation par rapport à tout ce qui est Linux embarqué, des choses comme ça, mais vu que vous faites des, avec des cartes Arduino, des Raspberry Pi, ça peut être intéressant pour vous faire connaître, enfin, je ne sais pas s'il euh, y, y a un but derrière de vous faire connaître à part, euh, part d'autres et euh, mieux représenter euh, le fait de, de jouer avec des robots, de, de faire découvrir, parce que c'est quand même beaucoup de disciplines différentes, donc euh, c'est assez intéressant euh, pour les gens qui aiment chipoter. Ah, c'est sûr que bon ici on a eu la en fait l'histoire euh, Caliban elle a déjà débuté depuis 2011, mais euh, au niveau salon on a commencé que depuis deux ans euh, grâce à la Retrominesia d'un d'un membre qui avait des un contact avec le, le code manga, donc, qui eux avaient déjà un stand à la Retrominesia, donc, on a réussi à rentrer dans le, le cercle de Rétromilinasia à Vélinasia. Maintenant, si on peut euh, se, faire, euh, enfin, se faire inviter sur euh, d'autres euh, événements, c'est sûr que c'est un bon mais, un... mais le FOSDEM, je pense à ça parce que comme je sais qu'il y a déjà de l'embarqué, à mon avis, venir avec des robots, ça ne devrait pas poser de problème, mais ça, il suffit simplement de, de demander. Donc, euh, vu que c'est. Le, le, le FOSDEM, en fait, c'est un, un événement qui a lieu à Bruxelles une fois par an. En, début février en général, où c'est euh, sur tout ce qui est euh, libre et open source. À la base, c'était lié au logiciel, mais maintenant, il y a, on parle d'imprimante on parle de plein de choses différentes. Donc, il y a peut-être moyen que vous ayez une petite passe là-bas. Ah. Ben, à mon avis, je pense que ça peut être vraiment cool euh, de, de vous y voir. Quoi. Ah, nous, on cherche quand même à, pas à gagner en reconnaissance, mais à se faire connaître et pouvoir partager oui. nos... Oui, justement, de... ça, enfin, je, je parle à ça hein, après. Euh, parce que vous ouais, voulez, mais mais ça, je pense que... Enfin, moi, je... c'est quelque chose qui a toujours euh, intéressé et quand j'étais plus jeune, je trouvais rien. Ah non, ça c'est… Euh, ouais. donc, j'ai toujours été frustré par rapport à ça. <rire> euh, mais ah. euh, voilà, Au ouais. début, en fait, chacun brûlait dans son garage ouais. et puis euh... <rire> voilà. Ouais, c'est euh, Je ne sais pas si vous avez encore des, des choses à... à évoquer, des choses à partager bah, nous, on organise donc euh, le fameux Apéro robot le... le...
2: Oui, c'est quand le prochain
0: Alors, le prochain, c'est le 16 mars, donc c'est mercredi prochain. Ça se passe euh, dans le réplication, réplication Center, donc c'est euh, Rue Roger, numéro 61, on est là à partir de 18h. Et en France peut-être des de prochaines dates euh, Alors en France, le, le dernier a eu lieu, bah, c'était mercredi là, donc c'est dans, dans un mois finalement, et donc okay. c'est... Euh... Je crois qu'on n'a pas encore le lieu, on n'est pas encore sûr du lieu. Bah après, comme j'ai dit, il y a plusieurs éditions un peu partout. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, poursuite de Paris, je sais pas où il est. C'est euh, où il sera celle-là Donc okay, le plus simple, de d'aller sur. Voilà, site, ouais. sinon sur, ouais, voilà, sur. Sur le Facebook site ou... et alors euh, Facebook. Je voilà. crois qu'il y a une page Apple Robot qui AP... recense ouais. tous les Apple Robots en France et en Belgique. C'est ça, voilà. Ok. Je sais pas si Marius a peut-être encore des questions. Euh, C'est bon pour moi. Super, très sommes... d'être venu. Bah, merci à vous de nous avoir euh, invités. Bah, voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc on se retrouve à nouveau dans 5 petites minutes, euh, cette fois avec euh, le gestionnaire du Prestart Café pour savoir bah, comment, euh, comment toute l'organisation euh, et la tenue de Houston s'est déroulée. À toute <mérite> donc on est parti pour cette quatrième euh, partie avec euh, Simon, donc le gérant du Prestart Café, le co-gérant du Prestart. Oh ouais. Un, 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 un des gérants du Prestart Café ben, pour euh, qui va nous parler un peu de l'organisation, de comment tenir un stand, de comment euh, monter un stand, euh, tout ça. Non, pas du tout, mais. Euh... Non, c'est la grosse galère en <rire> fait. Voilà. Donc euh, vous aussi apprenez à faire un stand à la Mia. Euh... <rire> stand avec pour Simon, les nuls. Toi. Allez, un, faites un stand pour les nuls. Ouais, ouais. À toi. <rire> eh ben alors, euh, ben nous en fait on a été un peu invités comme ça, pic -ploc, euh, je me souviens qu'à l'époque on avait dit à, avec Steve et moi on s'était dit euh, ouais ça serait bien qu'un jour tu sais on fasse partie de la MIA ou un truc comme ça dans quelques années ou quoi et puis deux mois après l'ouverture du prestart, start on a on, on, on le contact on dit hey, euh, ça vous intéresse pas d'avoir un stand à la MIA et tout Ouais ça fait vachement plaisir je dis pas le contraire mais tu t'imagines toi organiser un stand où il y a 70 000 personnes qui passent sur le week-end, ça fait deux mois qu'on est ouvert quoi, enfin je veux dire c'est un truc de fou quoi. Donc euh, ouais, ça a été on l'a quand même fait, on s'est quand même lancé dans le truc, mais euh, c'était vraiment euh, c'est super compliqué en fait comme organisation parce qu'il faut faut transporter tout matos, faut savoir que Normalement, tu as le choix, en fait, ici, à prendre les chaises qu'ils te proposent eux ou des choses comme ça, du matos qu'ils te proposent eux et tout. Nous, on a tout ramené du café parce qu'on voulait que ça représente vraiment l'image du café, tu vois. On voulait pas que ça. d'avoir des chaises où as un cul dur ou des trucs du genre. On voulait vraiment que ce soit confortablement installé, quoi. Normalement, par exemple, il aurait dû. Comme quand on est au café, quoi. Vraiment bien posé. Voilà, voilà c'est la... ça. C'est ça. Et donc euh, les bières. Ouais, et, et pourtant, <rire> j'avais demandé voir si on pouvait pas servir des trucs, hein, mais euh, je me suis un peu emballé gentiment, mais. Euh... Mais normalement par exemple tu vois il aurait dû y avoir beaucoup plus de canapés euh, Les canapés par exemple on devait en avoir 3 ou 4 euh, En définitive le temps a fait qu'on n'a pas su tous les amener Parce qu'on a dû se faire deux, deux trajets sur la journée pour revenir à Bruxelles apporter porter du matos des choses comme ça Enfin bref c'est vraiment le bordel quoi Donc euh, c'est vraiment pas évident en fait on s'imagine que c'est facile mais non en fait pas du tout et quand on arrivait devant le stand, en plus on arrivait, tous les autres ils étaient plus ou moins déjà bien installés, tu sais, tout machin. Nous on arrivait, il n'y avait encore rien, on a vu la taille du stand, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va foutre sur le stand, quoi. mais qu'est-ce qu'on fout ici quoi On s'est même dit c'est pas possible, on va repartir quoi, on va rentrer quoi. Et euh, du coup, euh, parce que nous on a aussi parfois des galères en termes de transport, parce qu'on a quand même déjà pas mal de matos, mais... Euh pour, pour venir vous avez loué un camion une camionnette euh, 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 il y, y a quand même ouais, bah, euh, de, des canapés et tout donc euh, la, la petite anecdote c'est que euh, normalement on était censé louer un camion tu vois pour venir prendre tout le matos venir en camion faire un seul déchargement on était tranquille mais j'ai explosé ma bagnole dans un sanglier lundi tu vois donc résultat des courses je me suis retrouvé sans bagnole parce que évidemment sinon c'est pas drôle hein. bah, bah, oui, bah, ouais. et en plus pour rajouter une couche j'avais arrêté l'omnium genre comme ça tu l'exploses bien pour toi et, bah, ouais. bah, voilà, et hop et euh, donc, il a fallu trouver un, un moyen de déplacement et je me suis dit, bah, euh, tant qu'à faire, autant acheter une camionnette pour la société, tu vois. Et comme ça, on sera quitte de louer un camion euh, pour la mienne. Alors ouais, c'était une très bonne idée à, à première vue, mais euh, la différence entre un camion et une camionnette, c'est que tu mets vachement moins dedans, tu vois. Donc, résultat des courses, on a commencé à devoir se dire, bah, putain, il va falloir faire deux ou trois ou peut-être voire quatre trajets pour tout amener. Et résultat des courses, le temps ne permettait vraiment pas d'amener euh, quatre trajets à Bruxelles. Donc, on en a fait deux, on a amené le maximum qu'on pouvait en deux trajets. Euh, je te cache pas que la, la camionnette et la, la petite bagnole de mon frère étaient blindées au taquet. Hein, elles étaient posées, mais, euh, mais voilà. En gros, voilà, on a, on a, on a pris donc une camionnette qu'on a mise sur la société pour le faire. Euh, maintenant, c'est plus pour repartir, ça va être la merde parce que tu dois être garé avant 18h dans l'enceinte. Si tu viens après 18h, tu dois être sur le parking C. Il euh, faut savoir que le parking C, il est à je sais pas moi à 5 ou 600 mètres, est loin. Voilà, il est trop loin. Donc, ce qui fait que euh, si jamais... Euh, on aura droit qu'à un chargement, en fait. Tout le reste, ah on ouais, aura le se, se taper à pied jusqu'à jusqu l'autre parking, quoi. Donc... Euh... Oh, champion, <rire> quoi. <rire> Donc on va plutôt embarquer tout ce qui est canapes et tout ça sur le premier trajet je pense. Parce que... Au final ici vous avez un stand qui fait à peu près 20 mètres carrés plus ou moins euh, non hein, t'as... Qu'est-ce que ça euh, Ouais ouais ouais, je... d'après le papier c'est 54 mètres carrés Donc je sais pas du tout, je sais Donc, pas compter. Euh... Et finalement vous avez fait un petit coin un petit peu cosy en fait, avec il euh, y a quoi, il y a trois canapes du coup, deux canapés Ouais euh, normalement on aurait dû avoir euh, on aurait dû avoir normalement la place de l'affiche pré-start qui aurait pas dû être là, elle aurait dû être à un autre endroit. On aurait dû avoir là, un rétroprojecteur et tout est machin non. mais bon. Ça ouais, c'était dans la théorie, quoi, hein. dans la pratique franchement c'était pas réalisable en aussi peu de temps Il fallait la... fallait tout. Ouais. Enfin, ça, quoi. et allez tous ce sera non, pour la prochaine ouais. édition. Ouais, ouais, là, on, carrément. Voit, on voit déjà sur le, sur le stand de 54 m quand tu as déjà des gens qui jouent, des gens derrière, tous c'est des gens sur le tas, ça fait déjà du monde. Après de ça, tu as euh... des podcasteurs qui squattent. Euh... <rire> Mais attention que regarde, nous par exemple... Euh... On, on, on s'était dit euh, bah, qu'on n'allait pas mettre de PC en fait parce qu'on trouvait que le PC… Moi, je, bon, je suis à la base, je préfère les PC que les, que les consoles, mais le truc c'est que… On préférait mettre des consoles parce qu'on trouvait que c'était comme dans le café, c'est plus familial, tu vois, c'est plus convivial, c'est plus familial, c'est... Voilà, tu peux te retrouver à 4, 5, 6 autour, même s'il y en a deux qui jouent pas, c'est pas grave, il se passe la manette, des choses comme ça. Si t'es sur PC, t'es tout seul. Oui, là derrière, il y a, y a un reste un stand derrière où ils ont que des PC, c'est vrai que c'est un peu triste, en fait, les Mais gens, ouais, on a que jouer, en de Mais ouais, c'est ça, en fait, ce qui est dommage, c'est que t'as beau avoir 8 PC ou 10 PC, t'auras 10 personnes sur les PC. Et les mecs ils vont rester 2 heures, 3 heures sur les PC et puis derrière, bah les autres ils attendent, bah ils restent pas sur le stand. Ici t'as un roulement constant de, de, de gens qui jouent et puis t'en as plein qui viennent voir, t'en as d'autres qui reprennent le jeu derrière. Sur le PC, t'es tout seul quoi donc. Euh... Bah, c'est à la mode du café quoi. Voilà, bah, c'est ça. Vraiment... C'est ça. En fait, ça, ouais, ça qui est cool quoi, c'est l'ambiance café, mais voilà. à la mienne quoi. Voilà. Nous on, on a ça un ça peu, peu pas paniqué pas. en arrivant parce qu'on s'est dit merde, on a que 3 salons, on a que 3 télés, t'en as des, ils ont, ils ont des 15-20 télés, ils bah, ont peut-être plus 30. de budget aussi du coup. Ouais, c'est clair aussi, et puis faut pas oublier que nous on a un café, on n'est pas une société <rire> de jeux vidéo non plus. clairement ouais, quoi. Ouais, donc voilà, donc. Mais après, voilà, on refait clairement l'image du café c'est-à-dire avoir des consoles des écrans je veux dire c'est tout le matos qu'il y a au café les gens qui viennent ici c'est pas on balance pas des, des beaux canapes pour faire genre quoi c'est ce qu'il y a dans le café quoi donc euh, c'est ça qui qu faut qu'ils comprennent quoi du, après, coup, les, euh, du coup les gens viennent pour jouer oui après un voilà c'est ouais. comme je disais euh, je pense que le coup de pub euh, ici on euh, va dire ça va être moyen parce que rien n'indique. le mec qui vient ici pour jouer il va jouer parce qu'il y a des consoles il y a des sofas des conneries comme ça est ce qu'il va se poser la question de savoir si c'est le prestard café voir ce que c'est tout non je crois qu'ils s'en foutent ils s'en foutent un peu il fait une pause jeu vidéo voilà ça je pense que pour lui c'est un salon de jeu vidéo après c'est la com que vous allez faire en allant les trouver en leur demandant des choses bah voilà c'est ça c'est clairement ça c'est vrai que moi je la seule chose qui manque en fait c'est un c'est peut-être une pancarte qui dit café euh, e-sport mur. En, en, en fait, on devait imprimer euh, donc des genres de feuilles, enfin euh, des genres de photos à 4, à, à 4 pour mettre un peu partout sur le mur derrière, tu vois, pour montrer comment c'est à l'intérieur, ouais. les gens, montrer comment ils s'amusent, etc. Et euh, en définitive, bah, manque de temps. Euh, je veux dire là, par exemple, on avait fini la mia à 9h hier. Ça a traîné en, en fermeture, donc on est parti d'ici à 10h, je crois, on a été vite fait un bout. On est retourné à Namur travailler au café, on a fermé, on a fermé il était 5h du matin. On est rentré chez nous à Arlon, donc il était 6h et dès quand je suis arrivé. J'ai dormi 3h30, je me suis levé. je suis reparti à Namur, enfin je suis repassé chercher Steve à vraiment. je suis reparti à Namur, j'ai chargé le matos, je suis revenu à Bruxelles. Quoi. donc Voilà. C'est juste pas possible, on n'a pas assez de temps et c'est chaotique à moi. Okay, mais... marathon quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en voyant tes yeux, on voit qu'il manque un peu d'heure Ouais, est ouais, déconner quoi. <rire> ouais, non, je suis plaqué, un truc de fou quoi. Je veux dire, c'est bien la mia, c'est marrant et tout, mais je le ferai pas toutes les semaines quoi. Hein, ouais. franchement. Et en termes de, de préparation, donc vous avez eu combien de temps pour vous préparer Puisqu'on est venu vous chercher, parce que c'est un moment donné, euh, on est venu vous dire, ben voilà, venez participer, vous êtes... à un moment donné vous êtes dit ok, et puis là, euh, combien de temps ben en fait, quand on nous a dit euh, voilà est-ce que ça vous intéresse, on a déjà mis pas mal de temps avant de répondre positivement à l'invitation. Tu vois, on sait, on a posé le pour le, et le, le, le stress euh, de participer ou ben, euh, non parce que tu es invité ici, mais il y a quand même une petite partie à devoir payer. Hein. Donc, euh, okay, elle est pas massive. Hein. Je veux dire, euh, si tu fais le calcul, c'est clair et net que c'est comme si c'était gratuit comparé à ce que tu aurais dû payer normalement. D'accord. Mais euh, tu as quand même partie à payer, donc il faut quand même euh, prendre ça en compte. Et puis euh, c'était aussi le fait de se dire eh, ça fait deux mois qu'on est ouvert quand on nous propose le truc. Deux mois c'est rien, c'est 60 jours quoi. je veux dire euh, l'entreprise avait 60 jours nous propose de venir à la MIA, <rire> ouais on était complètement largués quand on s'est dit non c'est pas, je sais pas ce qu'on va y foutre quoi. tu sais, on va, on va ouais, être largués quoi, on va, on va pas savoir assurer. Euh, en définitive quand je vois certains, c'est pas pour critiquer hein. Je ne vais pas donner de nom ni rien, mais des fois quand je vois certains stands je me dis qu'on est pas si mal loti que ça en fin de compte donc, euh... donc voilà, mais euh... c'est carrément que pour vous qu'on a pris internet hein. nous on s'en foutait, donc euh... ouais, merci beaucoup. il Et là, franchement. Ah tu vois ça mais euh, voilà à part ça euh, ça va A savoir que normalement si tu veux le calcul réel de ce que ça devrait coûter je crois qu'on est proche des 6000 6002 un truc comme ça je crois ah je crois quand un, même un budget, euh, je peux pas mettre ma main au feu mais ouais, en tout cas t'es à plus cher que 5000 euros normalement quoi
1: parce bah, est ah normal ouais, est... en même temps hein,
0: si jamais euh... c'est un budget comme, euh, comme ouais comme, voilà comme bah des... c'est ce qu'on s'est dit on s'est dit bon bah 750 balles au moins on a le temps de ouais, voilà, ouais. Euh... même si ça touche que 50 personnes en définitive qui seront intrigués et qui vont venir voir le café bah ce sera toujours 50 personnes de plus que zéro quoi Donc, euh... ouais. C'est toujours, toujours bon à prendre. Quoi. Mais c'est pas un gros investissement par rapport. Euh, non, bah non, 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 c'est sûr. Euh... C'est sympa de se retrouver ici, mine de rien. T'as beau faire, euh... surtout qu'on en parlait. On se disait dans quelques années, c'est sympa tu te fais proposer ça deux mois après. Bah, bah tu refuses pas, ça, mmh. Et du coup, vous avez pu discuter euh, éventuellement avec euh, d'autres stands, etc., pour voir comment eux s'étaient organisés pour que l'année prochaine, euh, si jamais vous reveniez, ce sera en... encore mieux, euh, que bah. vous soyez plus cool, plus zen. Euh... Non, ça, je t'avoue que, ouais, bah si on connaît la Game Even qui est un peu plus loin. Euh, donc euh, c'est vrai que je leur poser posé deux, trois questions, c'est euh, aussi des questions de sécurité pour le matos quand tu fermes et des choses comme ça, ah ouais, ça clairement. semble con comme ça mais faut pas laisser les manettes, faut pas laisser les jeux, faut pas laisser tout ça parce que tu rentres de la. c'est méchant à dire mais tu rentres ici comme dans un moulin quoi. Ouais, bah, tu... ouais clairement, fais euh, ce que tu veux quoi, nous on est arrivé tantôt, on est rentré, j'ai pas, pr... pas présenté une seule fois le bracelet pour rentrer à l'intérieur. Ouais, ah ouais d'accord, c'est ouais. de fou quoi. Euh... Mais pareil pour le soir. Le soir, par exemple, tu pars d'ici, tu peux aller sur n'importe quel stand te servir. Il euh, y a personne qui va se dire, tiens, euh, qu'est-ce qu'il fout là le mec, quoi. Genre, on est, on est parti à un moment donné, on est revenu sur le stand d'ici. On était habillé en veste, ou machin, donc on pouvait pas voir quoi. C'était, que c'était vous, ça quoi. nous, ouais. quoi. Hein. Et euh, on a pris les manettes, on a pris les jeux, on a tout pris dans les sacs, on s'est barré. Personne, personne qui a nous a demandé euh, ouais, ce qui en était. Il y a pas eu de contrôle, il y a rien eu, quoi. Donc, euh, ah, voilà. un peu chaud, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, euh, faut quand même se méfier un minimum, je pense, mais. Euh... Après, euh, est-ce qu'on a demandé aux autres euh, certains conseils Oui, des petits conseils, mais sans plus, mais après c'est fort, euh, on n'a pas le temps trop de bouger en même temps, donc euh, on est beaucoup ici. Et... Vous êtes combien du coup sur le stand Vous êtes 3 4 euh, 4 au total, deux qui ont ouvert ce matin à 9h30 euh, pour ouvrir à 10h et qui ont arrêté quand on est arrivé parce que bon, ça fait quand même 7h qu'ils les ont dans les pattes, donc euh, ils avaient envie de se détendre un peu, ce qui est tout à fait normal. Euh, puis là, bon, on reprend la relève, mais, euh, mais on est un peu crevé parce que après euh, la mia à 20 h nous bon, on repart sur la mur, retravailler. quoi. Donc euh, ouais, ça chaud. très courageux. Euh. Ouais, 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 un, franchement, un, ouais, un peu trop courageux je, je crois qu'à mon avis demain, on va prendre congé nous, parce que euh, on va mettre quelqu'un à notre place demain, parce qu'il faut dormir à un moment donné. Bah, je viendrai au bar râler parce que vous êtes pas <rire> ouverts demain, voilà. Ah, si si, on sera ouvert, mais on travaille pas. Ah oui, d'accord. Ouais, on met quelqu'un d'autre. Bah, moi, j'ai plus de questions, euh, voilà. Non moi non plus, euh... Euh, vraiment bien. Donc... Ah, je recommence <rire> euh, en tout cas. merci de nous avoir invités euh, ah, à cet rien. événement, c'était vraiment euh, sympa pour nous. Je pense que c'était euh, vraiment une première hein, sur un Monsieur gros euh, pour, euh, pour, un... pour vous et euh... pour nous, donc toi, voilà. on s'est dit, c'est oui. un mix des deux. Ah, du coup, pour l'an prochain, ce serait bien qu'on ait un stand qui fasse 200 mètres carrés avec une ouais. grande salle au milieu et qui nous est le joueur du grenier et Bob Lennon
1: aussi. Ça marche ouais. Et de la bière Et de la bière Et de la bière Et on va, va essayer, on...
0: mais c'est pas passé ah ça Mais personne ne contrôle, Taddy <rire> <rire> ah, C'est vrai non, que quand vraiment euh... les sacs sont pas contrôlés en train, on aurait pu venir avec une bière. Ah C'est vrai, c'est vrai aussi et on va mettre des, euh, des haut-parleurs géants, ouais. comme ça tout le monde va nous entendre ouais. dire des conneries euh, tout le l'événement. Il faudra retirer les Attends. panneaux au cassé et mettre une à la place. <rire> en T'as fait. beau faire, hein. regardez ici, je crois que vous êtes un des seuls à tourner un podcast ou un truc comme ça, et, euh, ah, okay. et ça intrigue pas mal de gens, il y a quand même pas mal de gens qui sont venus autour de la table, parce que vous, ah, vous attendez, venez, ouais. qui regardaient un peu, ça les intrigue un peu de voir ça, quoi tu vois c'est Toujours sympa quoi, c'est euh... ouais, ouais, qu comme d'habitude sur deux événements, faut qu'on s'y prenne à l'avance et ouais. qu'on s'organise. C'est toujours un peu compliqué pour nous, Ah ouais, ouais, bah ouais mais c'est clair. Ouais. On, est, on est super mal organisé donc nous, ah faire non, les événements je rassure, comme ça, Nous, euh, pareil, donc euh, faut pas chercher. C est, c est... non, on est très bien organisé comme d'habitude, <rire> voilà, c'est tout pour un montage après, voilà, exactement. Non, mais après, oui, il suffit qu'on envoie un petit mail en disant Ah, on a fait un podcast grâce à Prestars Café, on voudrait bien revenir l'an prochain, machin ouais de ça, bah, ça de toute façon euh, je, pense que, je pense que Seb il est relativement cool donc il euh, y a moyen de bah, l'année prochaine on fait euh, un marathon euh, podcast ouais, marathon. du début à la fin de la mia voilà. euh... 48 heures de podcast dans le patio là-bas là-bas là -bas, voilà, exactement de... ouais, euh, <rire> <sans> <rire> aller, sans moi. par contre euh, quand même une chose c'est que c'est vrai qu'on a contacté les organisateurs de la MIA parce que justement, on bah, vous nous aviez invités et ils nous ont refilé sans problème des invitations. Donc, ça, il bah, faut quand bah, même les bah, remercier ouais, ouais, ouais. aussi. On avait super bien que ce qu'on avait demandé. Donc, franchement, ils ne sont, ouais. pas, ouais. pas, sont pas rares du tout. Donc, euh, non, non, franchement, pas euh, besoin de lui poser une question. Il, il bouge assez souvent. En fait, tu l'as sûrement déjà croisé plein de fois, le mec. Donc, euh, donc voilà, non, non, franchement, c'est nickel. Franchement, pour ça, on n'a pas à se plaindre. Hein. Franchement. Ben voilà, non, je trouve que la MIA, en tout cas pour ceux qui connaissent pas, en tout cas si vous n'avez jamais été, c'est vraiment un salon euh, vraiment de, de grande envergure avec beaucoup de choses à voir, plein de choses intéressantes. N'hésitez euh, pas à, à venir voir ça de visu en et, sur place, ça vaut vraiment -ce le que, déplacement. Parce que j'ai compris, euh, tout le salon ici, YouPlay, en fait, c'est un nouveau salon si j'ai bien oui. compris. Euh qui n'existait pas oui, avant. L'année la, passée, donc, il n'y était pas en non, fait. Non, il n'y avait il a, que a, la a... Medinasia, que la Corée. Voilà, de, il y avait bien euh, l'un ou l'autre qui faisait quelque chose, mais ouais. là, il a condensé vraiment tout le jeu en même temps sur ouais, un de... Et c'est clairement ici, tu vas voir le soir quand ça va commencer à se vider, tu peux être sûr à certains, c'est ici qu'ils qu vont avoir du mal à vider les gens. C'est euh... vrai parce que du coup, moi, c'est un ambiance que je connais pas vraiment le monde asiatique, du coup. Supporter les, la partie magasin, etc., c'était assez pénible, donc tu es assez content d'être un petit peu à l'écart pour tout ce qui est jeux vidéo, etc., même ouais. pour jeux de société de l'autre côté. Euh, C'est assez grave d'avoir des espaces séparés comme ça, je trouve.
2: Merci, au revoir.
0: Mais de rien. Allez, hey, Ciao, ciao euh, On vous dit euh, dans deux semaines et surtout une... Ah non Où y a le Dragon Peace Point avant Non, 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 oh, non, non Je non. pense qu'on va zapper le Dragon Peace Point avec le bruit. Là, on n'en peut plus niveau okay. fatigue. Donc, a... donc okay. j'ai gagné 10 points parce que vous n'avez pas trouvé les réponses à mes questions. Voilà. <rire> donc, euh, rendez-vous euh, dans deux semaines. Ne lâchez rien. Et euh, jouez bien Ciao, ciao